פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוקרים ופופטוקריות, שלום רב לכם ולכן. חזרנו! תכף אני אציג את הבחורה הנחמדת שנמצאת כאן לצידי. אני רק אגיד לכם למי שפספס איכשהו, פופטוק, הפודקאסט מבית גלגלצ, שעוסק כשמו במוזיקה פופולרית, ובעונה הראשונה היה לנו את דורון מדלי, שבימים אלה עדיין מטייל לו בנכר, הוא באיזשהו סוג של טיול של אחרי צבא. אז נפרדנו לשלום, ואנחנו מתחילים ומתחילות סוף סוף, אחרי לא מעט עיכובים, עונה שנייה. ובעונה הזאת, לא יהיה כאן מגיש קבוע לצידי, אלא כל פעם אנחנו... נעשה פרק עם מגיש אחר, יהיה פה איזשהו קאדר בסיסי של מגישים, ובכל פעם שנעסוק באיזשהו נושא, פשוט נעשה את זה עם מישהו אחר, וככה יהיה לנו הרבה יותר גיוון. ואני שמחה, גאה ומתרגשת להציג את המגישה הראשונה לצידי, שהייתה אף אורחת בעונה הראשונה של פופ-טוק, הלוא היא יסמין אישבי, העורכת הראשית של גלגלצ. שלום יסמין. שלום לבנת. מה קורה? מעולה, שמחה לחזור לאולפן של פופ-טוק. איזה כיף! נכון. טוב, אני ממש שמחה שאת פה, כי אני כבר uh, שנים uh, חופרת לך שתדברי יותר ברדיו, ולא רק לערוך שירים, את עושה את זה מדהים, אני לא רוצה שתפסיקי לעולם, אבל אני גם אשמח שכולם ייהנו מפניני החוכמה שלך, ולא רק uh, אני בהודעות קוליות ארוכות בוואטסאפ. Uh, על מה נדבר? Uh, נושא די רחב, מוזיקה וטלוויזיה. וואו. כן? כן, על הקשר בין השניים. טוב, אז אם אנחנו ככה מנסות לגעת באיזושהי נקודת התחלה שהיא לגמרי פשוט לא, לא נקודת התחלה אה, שיש בה איזשהו גרעין של אה, אמת יסודית, פשוט נתחיל מאיפשהו. כן. אז יש את כל הסיפור הזה של אה, יחסי גומלין שמקיימים ביניהם, אה, את יודעת, עולם הטלוויזיה ועולם המוזיקה. הרבה פעמים אה, המוזיקה מבקשת דרכים לקדם את עצמה בעוד פלטפורמות. אה, אז אה, אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה של תוכניות אירוח, למשל. בשנות ש... התשעים. בשנות התשעים. כן, גם קצת שמונים, נכון? רבקה נכון, מיכאלי. נכון, נכון, נכון. אז יש לנו גם את דן שילון. כן, ו... שהיה מארח בכל תוכנית אומן, שהיה מופיע, ויום אחרי זה אי אפשר, הוא לא יכול היה ללכת ברחוב, כי כמובן היה המון רייטינג. כן, זאת ו... הייתה במה מכובדת למוזיקה. נכון, ומלא היו קונים את הדיסקים, נכון? נכון. אחרי הופעה... זה ממש היה מדורת שבט. כן. בתקופה ההיא שעוד לא התפצלנו לאלפי ערוצים. וכמובן שמוזיקה יכולה לקדם את עצמה במדיה הטלוויזיונית בצורה של שירי פתיחה לסדרות. נכון, גם את זה היה לנו הרבה בשנות התשעים. מוסד ממש זה היה. כן, פלורנטין, סדרה שהייתה סופר מדוברת, שיר הפתיחה שם היה מכה אפורה של מוניקה סקס. ובכלל, יצא גם לסדרה הזאת פסקול בעריכה של גלוחובסקי. פסקול שלדעתי היה בהרבה מאוד בתים, ממש הדיסק עצמו. שירים שהושמעו לאורך הסדרה, היה שם את גלי בביצוע של רימי קפלן, נעמיד פני יתומים בביצוע של יהודית רביץ, היה לי את הדיסק. די! נעמיד פני יתומים זה שיר שאף הופיע בפסקול של זגורי אימפריה. זו הייתה סצנה מאוד מאוד יפה שעוסקת בקשר הזה שבין אביאל לאבישג, אז מסתבר שזה שיר פופולרי בפסקולים של סדרות פופולריות. חוץ ממכה אפורה, מה עוד היה לנו? הפוך, גם סדרת ניינטיז מיתולוגית, ששיר פעם שנייה בפופ זה דוק. מה? של היום. לא, ירמי קפלן. נכון, 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 לא, כי הסדרה של זבנג, העיבוד הטלוויזיוני לזבנג, שם היה את uh, השיר שלי, של דוקטור קספר. נכון, ויש גם את uh, עניין של זמן, ואם אנחנו מדברים על סדרות קצת יותר uh, uh, טריות, אבל הן לא mm-hmm. באמת טריות, כי זה פשוט טריית האלפיים. אנה אפנה, נכון. של ארז לב-ארי, שיר הנושא של סרוגים, uh, שיר הפתיחה, mm-hmm. נכון. Uh, אז הרבה פעמים, uh, נגיד במקרה של מכה אפורה, השיר כבר יצא לרדיו לפני, וכבר היה סוג של להיט, נכון? כן, אבל הסדרה מאוד הרימה אותו, ואגב, השיר שלי, של דוקטור קספר, שיר הפתיחה של זבנג, רוצה לתת כמה צלילים בקולך, כדי שיזכרו מה זה. אם אני מרגישה... אוקיי. אז הם מספרים, הקספרים, שהוא יצא לרדיו, לא הצליח, והסדרה מאוד 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 הרימה אותו. אז זה ממש דוגמה לאופן שבו הטלוויזיה יכולה ממש לעזור ולהרים אומנים, שירים מסוימים. אגב, יש לנו מקרה ממש טרי בהקשרים האלה. 
תקשיבי, דיברנו המון על בר צברי בעונה הראשונה של פופ-טוק, כן. את כ- כמאזינה ודאי זוכרת, אנחנו נדבר עליו גם עכשיו. בר צברי, שהוא אומן שהיום אני חושבת שאנשים יותר ויותר מכירים, לאיזה מקום הגיע ג'וני במצעד השנתי, את זוכרת? אני לא זוכרת בשליפה, אבל ברור שזה היה אחד מהלעיתים הכי גדולים של השנה. יפה. אז השיר שבמקור יצא, mm-hmm. אה, לא לחד את תשומת ליבם של עורכי גלגלצ, נכון להגדיר? אה, כאילו, לחד, זאת... אבל קשה, קשה לעקוב שירים אחרים. גם, הוא כן היה שיר בולט משמיעה ראשונה, אבל פתאום התחלנו לראות שהוא ממש 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 מטפס בטבלאות שבחוץ, למשל בשזאם, אותה אפליקציה שאפשר לשזם בשירים ואז לזהות אותם, פתאום ראינו שהוא נורא נורא גבוה שם, ולקח לנו קצת זמן להבין איך זה קרה, מאיפה הוא צומח. אז קודם כל זאת הזדמנות להזכיר לכל המוזיקאים שמאזינים לנו, שגלגלצ כל הזמן מסתכלת סביב לה, ובודקת מה קורה באזורים אחרים, אם זה במצעדים, אם זה בשזאמים, אם זה בתחנות רדיו אחרות. בטרנדינג של יוטיוב. בדיוק. אז במקרה הזה באמת ראיתם שמשהו קורה עם השיר הזה. ומה קרה איתו למעשה, יסמין? ואז גילינו שהוא פשוט הופיע בתאגד. פשוט הופיע בפסקול כן, תאגד, כן, סדרה כן. סופר פופולרית שביים ציון רובין, לדעתי mm-hmm. בעונה השנייה של תאגד, נכון? נכון. Uh, תשמעי, אני חקרתי קצת את הסיפור הזה, כי זה נורא עניין אותי, אז uh, פניתי לבר צברי באינסטגרם, וניהלתי איתו אתמול <laughs> תחקיר לילי. שאלתי אותו, תגיד, מה, אתה שלחת לציון רובין, לאיזשהו עורך של הסדרה? הוא אומר לי, ממש לא. פתאום התחלתי לקבל הודעות. שהשיר מופיע בפסקול, ועד היום אפילו הוא לא יודע להגיד לי מי בדיוק, אבל זה איזשהו עורך שפשוט נדלק על השיר, אני לא יודעת איפה הוא שמע את השיר, שיבץ אותו, והיום כולנו מכירים את ג'וני של בר צברי בזכות הדבר הזה. תראי, לא רק בזכות תאגד, כי כמובן אחרי שהשיר התחיל לטפס בשזאם, ואנחנו... לא, זאת אומרת, זה הגרעין. נכון, ממש, כן, כן, אבל זה, זה די מדהים, זה מקרה, זה ממש נדיר. וזה מטורף בעיניי שהוא לא יודע איך זה קרה, זה מאוד מוזיקאי מצידו. מוזיקאים תמיד כאילו דברים קורים להם, הם לא ממש יודעים להסביר כאילו איך זה קרה, דברים שקורים. אבל הוא סיפר לי, יסמין, שבימים אלה ממש הוא עובד אה, על איזושהי אה, סדרה ב-yes, משהו שבדרך, ששם זה כבר הרבה פחות מקרי, והוא כבר כותב את המוזיקה, או איזשהו שיר במיוחד לסדרה, שזה גם מקרים שקורים. ועכשיו זה באמת מביא אותנו לימינו אנו, שמה שקורה זה למשל שבסדרות חדשות מאוד פופולריות של השנים האחרונות, לוקחים מוזיקאים, האמת, יש לי שתי דוגמאות של מוזיקאים יחסית בתחילת דרכם, והם כותבים את הפסקול. למשל, בסדרה הטבח, ששודרה ב-yes, אתר מיינר היה מי שכתב שם את הפסקול. נכון. של כל הסדרה, זה בעיקר היה קטעים מוזיקליים, פחות שירים, שגם על זה נדבר. כאילו, בסדרות של היום כבר יש פחות את שיר הפתיחה שמופיע כמעט במלואו, אלא יש יותר פתיחים מוזיקליים קצרים. נכון. עוד סדרה פופולרית מאוד זה המפקדת. כן, שמעתי רבות על ה... לא בס... ראית את המפקדת? לא. הסדרה <laughs> מדהימה, המלצת צפייה למי שכמו לבנת עוד לא ראה במקרה. שם מי שכתב את הפסקול, מי שהלחין, זה תומר כץ ואקו, הזמרת אקו. נכון, שיר מתוך הפסקול נכנס לפלייליסט של גלגלצ? כן, ולחלוטין <laughs> בזכות הסדרה, בזכות ההייפ שהיה לסדרה, בזכות זה שהייתה סדרה מצוינת שהרבה מאוד אנשים ראו. וכמובן גם בזכות השיר שהוא ראוי לכשעצמו. השיר היה טוב וראוי לכשעצמו. אני לא יודעת להגיד אם הוא היה בלי הגב הזה של הסדרה, נכנס ככה ועוקף כל כך הרבה שירים אחרים. עד עכשיו דיברנו על איך טלוויזיה יכולה לקדם מוזיקה חדשה או מוזיקה בכלל, והאמת היא שגם מוזיקה עוזרת לטלוויזיה בדרכה, כי יש, אני מניחה, רגעים שבהם התסריט לא יכול להגיד את כל מה שהיוצר מבקש להגיד, שזה משהו... במוזיקה שנותן את המימד הנוסף, הוא אפילו שותל איזשהו רמז להמשך שאי אפשר להגיד במילים. נכון, תראי, פסקול, אני לא מומחית לנושא, אבל פסקול נמצא שם כל הזמן, גם בלי שאנחנו שמים. פתאום יכול להיות איזה אקורד מינורי ברקע, שאנחנו כצופים לא מיומנים אפילו לא מבחינים בו, אבל הוא משנה בבת אחת את כל האווירה. אז פסקול הוא כל הזמן. גם כשזה שיר במלואו, או צלילים יותר מובחנים, וגם כשזה פשוט איזה, איזה נעימה כזאת ברקע שמכניסה אותנו למתח. לחשש, לציפייה. זה גם טוען במשמעויות אחרות את האווירה. אני יכולה להגיד לך שהתחלתי לצפות באיחור בעונה השנייה של שבבניקים, שמביים אלירן מלכה. קודם כל, גם שם אין שיר פתיחה, יש כזה מנגינת פתיחה. כן, שהלחינו שני מוזיקאים ישראלים. 
את זוכרת? אם אני לא טועה, עוזי רמירז ואלון לוטרינגר. נשמע לי מאוד הגיוני, כי זה כן הווייב. אז המוזיקה היא סופר מגניבה, והרי כל הסיפור הוא להראות את המימד הסקסי, כן, באופן הכי פשוט, של נערי הישיבה. אז המוזיקה מאוד תורמת לעניין הזה, וגם שמתי לב שמושתלים שם כל מיני שירים ש... בהגדרה גסה, אגדיר אותם כשירי איפסטרים, אני יכולה להגיד דבר כזה? זאת אומרת, מין שירים כאלה שטוענים את הווייב הישיבתי, הירושלמי בני ברקי, בווייב שהוא כאילו... נותנים עוד נופך. בדיוק. יש את הפשט, שזה מה שאת רואה על המסך, ומאחור, אם אנחנו בעולם הישיבות נדבר בפשט ודרש, ומאחור בדרש יש לך עוד איזה מסר תת-הכרתי של, היי, הם לא רק נערי ישיבה חתיכים, הם גם כאילו, יש פה איזו שאיפה להתקרב למשהו תל ומה שמאתגר אותם, או מסקרן אותם, או מעסיק אותם, זה לא שונה ממה שמעסיק אה, גיבורים של אה, סדרות אה, חילואיניות אה, אחרות. כן. אז המוזיקה מאוד עוזרת. נכון, אה... שבסוף בנפש זה אותו דבר. יפה. אז אה, תשמעי, זה נורא מעניין אותי להבין איך בעצם מתרחש כל התהליך הזה של אה, בחירת השירים לתוך פסקולים. מרתק. נכון? ממש. קודם כל, מי עוסק בזה? מי האדם בר המזל שעוסק בזה? שאלתי אותך, יסמין, תגידי, אם את לא עושה את הדברים האלה, למה את לא עושה את זה? נכון, נכון. חברים, אתם מוזמנים לפנות אליה. כן. איך, כאילו... וגם, אני אגיד לך מה מעניין אותי. מי, מכל העוסקים במלאכה, גם תכף נשאל מישהי שממש עוסקת במלאכה ומבינה, מי... בית סוף הבן אדם, האם זה בן אדם קבוע, שבוחר את השיר. זאת אומרת, האם זה הבמאי, אולי התסריטאיות בשלב התסריט יש לו כבר רעיון, אולי זה בסוף העורך בחדר העריכה, שיש לו איזה הברקה, ובכלל הבמאי לא יודע, הוא רק מאשר איתו באופן סופי כזה, לפני שהפרק ננעל, הסרט ננעל. ובדיוק בהקשר הזה, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו, יסמין, יוצרת מרתקת. בימאית, תסריטאית, בין היתר של איש חשוב מאוד, היא גם יוצרת של סדרות נוספות כמו תעשה לי ילד, להוציא את הכלב, האלופה, וגם עורכת של סדרות כמו הטבח ונורמלי, למי שלא זוכר נורמלי זה הסדרה של ליאור דיין. שלום לך, שירלי מושייוף. היי, בוקר טוב. זה פודקאסט שירלי, אז שומעים אותנו בכל שעה, מי ששומע בבוקר, בוקר טוב. לילה טוב, צהריים טובים, מה שבא לכם. שירלי, אז אנחנו מדברות בפרק הזה של פופטוק על הקשר בין מוזיקה לבין טלוויזיה, ואני חושבת שאין אדם מוצדק יותר לדבר איתו ממך. תגידי, יסמין באמת התעניינה קודם, איך עושים את זה? איך את בוחרת? מה לשלב ואיך? קודם כל אני חושבת שלפני הכל, באיזשהו מקום... אני מרגישה שאני עושה את הסדרה בשביל, ה... בשביל המוזיקה. זאת אומרת, אני מרגישה שהשלב הזה שבו אתה סוף סוף יושב ובוחר את המוזיקה לסדרה, זה השלב שבגללו בכלל התחלתי לכתוב, ואני חושבת שזה מילדות ככה. אני חושבת שגם בחיים, כשקרו לי דברים, ממש מאז שהייתי ילדה, תמיד היה להם פסקול, ותמיד אני אזכור את מה שקרה לי עם המוזיקה שהייתה ברקע, או עם המוזיקה שדמיינתי לי בראש באותו רגע, ולגמרי... זה משהו שאחרי זה מוצא את עצמו בחזרה בתוך הסדרה, וגם הקולנוע בעיניי זה משהו שאני תמיד מחברת אותו למוזיקה. אז קודם כל השלב הזה של המוזיקה הוא באמת אחד הדברים הכי חשובים בעיניי ביצירה, ואני חושבת שהיום כבר כשאני מתחילה לכתוב סצנה, אני כבר שומעת בראש את המוזיקה ש... שאני רוצה שתהיה, אז כשזה מגיע לשלב העריכה אני כבר לא מרגישה שאני צריכה לבחור, אני באה ואני כבר יודעת בדיוק איזה שיר אני רוצה באיזה סצנה. לפעמים זה לא עובד, ואז אה, צריך לחשוב על דברים אחרים, או לפעמים אה, דברים מפתיעים אותך ואתה מבין שזה לא נותן את האפקט שרצית, אבל הקשר הזה בין מוזיקה לדרמה הוא בעיניי קשר אה, הדוק, ואני חושבת שהרבה מאוד מהסצנות שלי לא היו עובדות אם לא, אם לא היה את השיר הנכון שמתחיל ברגע הנכון. את יכולה לתת דוגמה לזה? בטח, קודם כל, באיש חשוב מאוד ספציפית, אני חושבת שכל פרק, באמת כל הפרק מסתבר עם איזה אימפקט בסוף הפרק, עם איזה שיר שסוגר את הדבר הזה, לפעמים זה שיר שיש לו קשר טקסטואלי, לפעמים מוזיקלי, נגיד בפרק הראשון למשל של איש חשוב מאוד בעונה הראשונה, אחרי שהוא מבלה את הלילה עם המלצרית הזאת, שהוא לא ברור לגמרי איך הוא הגיע אליה. מוריסי, נכון? 
ואחרי זה, לא, ואחרי זה הוא, הוא, הוא נוסע ומתחיל לפופסטאר של, של, של קאט סטיבנס. נכון, אבל יש שם את דאטס אינטרטיימנט, נכון? של מוריסי. נכון, בפרק אחרי זה, נכון, יש את דאטס אינטרטיימנט. הרבה פעמים המוזיקה באמת נועדה גם להוציא קצת את הפאתוס מהדברים, ובאמת להראות גם את ההומור וגם את הציניות, אבל גם את הרגש. אני חושבת שכל פעם, בכל מקום לשיר יש תפקיד אחר. אגב, כל פעם שאני עושה סדרה, אני תמיד אומרת, הפעם אני לא אשים שירים. אני אפסיק עם העניין הזה של שירים. יש מוזיקאים נהדרים שיכולים לעשות מוזיקה ספציפית לסדרה ולהלחין איזשהו פסקול, שיהיה הפסקול של הסדרה, וכל פעם ברגע האחרון אני משתפנת ומחליטה שאני לא יכולה לעשות את הסדרה בלי להכניס את כל השירים האהובים עליי ו... ומכניסה שירים לסדרה, שזה אגב מאוד בעייתי, כי אם הסדרה אחרי זה נמכרת, אז צריך להוציא את כל השירים ולשים מוזיקה אחרת, כי בחו"ל אי אפשר... לשדר סדרות עם שירים, כל שיר עולה מיליון דולר ורק בארץ אנחנו בעצם יכולים לעשות את הדבר הזה, אבל מבחינתי, כשאני הייתי בגל"צ ולא בגלגל"צ, אני מרגישה שהסדרה שה... היא איזושהי דרך שלי בעצם להעביר את השידור שלי עם השירים שאני אוהבת ואני פשוט לא מצליחה להתאפק. זאת תשובה מדהימה מבחינתי, שירלי היי, יסמין ישבי מגלגל"צ. אני מאוד אהבתי, ואני חושבת שאם הייתי עוצרת טלוויזיה זה גם היה בשביל לשים שירים ליד סצנות, כל מיני שירים שלא השתלבו לאורך השנים דווקא בגלגלצ, לשמור להם מקום בטלוויזיה. רציתי לשאול אותך, כן, לא, נשמע שאת, זה באמת ממש ממש בדמך, במובן זה את מרואיינת קלאסית לפרק הזה, אבל אני מניחה שיש יוצרים, במאים, עורכים, שזה לא כל כך... את יודעת שהתשוקה שלהם היא לאו דווקא מוזיקה, ואז בתוך תהליך היצירה, מי בסוף בוחר את השיר? העורך? נגיד יש במאי שהוא לא כל כך מחובר למוזיקה, אז מה, לעורך יש... אוקיי, אני... את הטבח ואת נורמלי, זה סדרות שאת היית בתפקיד עריכה, נכון? לא היית שם בתפקיד נכון. ה... אז נכון. אז מי, מי שם החליט מה הקו המוזיקלי? בדרך כלל זה דבר שקורה באמת, לרוב הסדרות אגב יש מוזיקאי, הסדרות mm-hmm. האלה גם שזה יש להם מוזיקאי, אתר מיינר עשה את המוזיקה לטבח. לרוב הסדרות באמת יש מוזיקאים שמלווים אותם ואז הבמה יושב עם מוזיקאי ומסביר לו על מה הסדרה ומה הטון שלה ואיך הוא היה רוצה שזה יישמע ואז חוזר המוזיקאי, אני גם אגב עברתי את התהליך הזה עם כמה מוזיקאים מדהימים שרציתי שיעשו מוזיקה לסדרה, ואז הם חזרו עם פסקול והרגשתי שזה לא בדיוק זה, והחלטתי אה, לחזור לשירים. אבל בעיקרון זה בדיוק תפקידו של מוזיקאי שעושה מוזיקה לסרטים. לפעמים אתה נותן לו לראות קצת חומרים אה, מהסט, אה, והוא הולך הביתה ומנסה, לפעמים אתה נותן לו איזשהו אה, רפרנס של סרט או של סדרה אחרת, ואתה אומר לו איך הוא רוצה להיראות, והוא פשוט חוזר לך עם... כמה קטעים שחוזרים וכל מיני דוגמאות ואז מנסים לשים את זה על המסך ולראות איך זה נשמע ועובדים על זה ומשכללים את זה. זה בדרך כלל התהליך. כששמים שירים אז זה משהו שבדרך כלל קורה באמת בחדר העריכה או שהבמה יושב יחד עם העורך ונותן לו איזו רשימה או שהעורך יושב ומנסה כל מיני דברים. אני למשל בחדר העריכה תמיד עובדת עם אסף קורמן שהוא גם עורך מדהים וגם במאי וגם מוזיקאי וואו. זאת אומרת, הקשר של אסף למוזיקה הוא מדהים. זאת אומרת, גם אם אני אביא... חלק מהבחירות, אגב, של השירים היו גם שלו, והוא תמיד גם ידע לדייק אותי ולהבין מה אני רוצה, ואם משהו באמת לא הצליח לנו, הוא ידע לתת לי עוד המון המון אופציות של דברים מעולים שאפשר לנסות. וזה באמת החלק הכי 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 כיפי בעבודה. הוא גם במאי קליפי מדהים, הוא ביים את הקליפ של ויקטוריה חנה, זוכרת? את הקליפ המדהים הזה של א' ב'. הוא עשה את תתלי לילה, נכון? זה הסרט שלו. אני רוצה לשאול אותך, שירלי, האם יש איזשהו מימד של פטריוטיות בבחירות המוזיקליות? אני אסביר. כי ממה שראיתי, תכף אנחנו נדבר בהרחבה על סדרה מאוד מוזיקלית, תעשה לי ילד, הסדרה שגילתה לנו, אפשר להגיד, את גל תורן ומרסדס בנד, אבל נגיד, חוץ מהסדרה הזאת, אני די מזהה איזשהו נטייה שלך למוזיקה שהיא יותר לועזית, תקני אותי אגב אם אני טועה. זה נכון בכלל? או שסתם בניתי פה? זה נכון. זה נכון, ותמיד נורא צר לי על זה, כי אני חושבת שגם יש כאן אנשים מדהימים ומוזיקאים מדהימים, ואני תמיד רוצה להכניס 
שירים ישראלים, ואיכשהו בסוף, הם תמיד נכנסים, ואיכשהו בסוף מצליחים בשלב העריכה איכשהו לצאת החוצה. ואני תמיד נורא מתבאסת על זה, אבל משהו נגיד בספציפי, באיש חשוב מאוד, לא כל כך דיבר את הישראליות, בטח לא בעונה השנייה שבכלל התעסקה באמריקה, אבל דווקא שם, כשנכנס פתאום שיר ישראלי, אז אתה... אז מרגישים את זה. זאת אומרת, כן היו לי כמה נגיעות כאלה, אבל הם בדרך כלל באמת באו להגיד משהו. נגיד בעונה השנייה, חלקה רובה צומה באמריקה, והייתה מוזיקה שמאוד דיברה אצל A של אותה תקופה, אבל כשהיו כמה פרקים בארץ, אז כן, כן הייתה חזרה למוזיקה ישראלית, והיה פתאום רדיו, ודברים שבוקעים מהרדיו, וקצת כדי להראות את ה... את הניגוד בין שני המקומות האלה, כי זה גם התפקיד של מוזיקה, הרי בעצם לאפיין מקום ולאפיין תקופה ולאפיין זמן, אבל אני כן, אני כן מחוברת להרבה דברים שקורים במוזיקה הישראלית, ואתה תבינו, נגיד בעונה הראשונה למשל פגשתי את רוני אלתר הנהדרת, שהיא אמנם שרה באנגלית, אבל נורא רציתי שלמשל האלבום שלה ילווה את הסדרה, ואפילו שהייתי על הסט, השמעתי הרבה פעמים שירים שלה, תוך כדי הצילומים, ונורא התכוונתי שזה יקרה. אבל אז בחדר העריכה ראינו שזה לא בדיוק עובד, ושזה קצת מוגבל, ושהקול הנשי הזה אה, לא בדיוק עוזר לנו להיכנס לראש של יהוד, אבל בסופו של דבר נאלצנו להיפרד מהרעיון הזה. אבל... אבל אולי זה אבל עוד יקרה. לא בסדרה הזאת, אבל... לא, לא בסדרה הזאת, אני מתכוונת בדברים האחרים שאת עובדת עליהם, נגיד פלטפורמה יותר נרחבת, נגיד, למוזיקה ישראלית, כמו שאת מתארת, שיש לך נטייה, זאת אומרת, זה... מאוד. אני עכשיו, למשל, זה מצחיק, אני עובדת על סדרה שאמורה להיות, להצטנן בישראל ולהיות משודרת באמריקה, ואני כבר מפנטזת איך יזמין מועלם עושה את הפוסקול מההתחלה. הופה, היא יודעת? לא. טוב, אז יסמין, אם את שומעת, שירלי, את דיברת באמת על החשיבות של מוזיקה בתוך סצנות קולנועיות, טלוויזיוניות. השאלה אם את מרגישה גם שיש לך תפקיד... לשווק, לא לשווק, לפרסם מוזיקה, כמו לבנת קצת נגע בזה על הפטריוטיות, כן או לא. אם את מרגישה שגם, כמו שאני כעורכת מוזיקה ברדיו, אמרת, יש לי ממש תפקיד להכיר לקהל שירים חדשים שהם עוד לא מכירים, או לרומם שירים ישנים ונשכחים. זה משהו שבכלל את לוקחת בחשבון, או שמבחינתך הכל צריך לשרת את הסצנה? לא, אני חושבת ש... ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ביצירה להכניס איזה מימד... שהוא דידקטי, אבל אני, אבל אני חושבת שבעצם זה שאתה באמת, אני כן ראיתי הרבה פעמים שאחרי שמשודר פרק, אז ישר אתה רואה מי יודע מאיפה השיר הזה, איך קוראים לשיר הזה, אנשים רואים את הדברים וזה כן מדבר אליהם, והם כן מחפשים וכן מגיעים ככה לכל מיני מקומות, אבל זה אף פעם לא, לא המטרה. שירים תמיד נבחרים באמת כדי לעשות את העבודה הכי טובה וכדי להביא את הסצנה לרמה הכי גבוהה שלה, אבל זה כן כיף לראות שבזכות זה... אנשים נפתחים לעוד כל מיני סוגים של מוזיקה. ואני חושבת, שירלי, שבהקשר הזה אפשר בהחלט להתגאות בתרומה שלך למוזיקה בישראל, שזה גל תורן, שהפך לא רק לכוכב במוזיקה, אלא לכוכב טלוויזיוני. נכון. ובכלל, ומרסדס בנד, השירים אגב, שמלווים את עשה לי ילד, הם היו שם עוד לפני? או שדברים נוצרו גם תוך כדי. איך נולדה תעשה לי ילד? אני התחלתי לכתוב את תעשה לי ילד, והמצאתי שם איזושהי להקה פיקטיבית שנקראת ההסתדרות, ואחרי זה כדי להבין קצת איך עובדת להקה ומה הדינמיקה של להקה, פגשתי את גל תורן, שהוא היה חבר, חבר של חבר, קצת לדבר איתו ולעשות איתו תחקיר, והוא קצת סיפר לי על החיים של המרצדס ועל הדינמיקה ועל ה... על היריבויות ועל התככים ועל המאחורי הקלעים ועל החברות ו... וכשהגיע השלב של הצילום של הסדרה וגם נכנס יובל שפרמן הבמאי הבנו שאנחנו בעצם צריכים לייצר כאן להקה ושאנחנו צריכים מוזיקה ללהקה הזאת ומרצדס היה, לו, היה לה את האלבום הזה שהם בדיוק גנזו אותו ושמענו את השירים הם נתנו לנו את ה... זה, בהתחלה חשבנו שאנחנו נשתמש בשירים, יהיו לנו שחקנים אחרים שהם ישירו את השירים האלה ויעשו כאילו, ושמענו את השירים, והיה לנו ברור 
שהשירים האלה מדהימים והם חייבים להיכנס לסדרה, ואלה יהיו בעצם השירים של, של להקת ההסתדרות. וגל בימים האלה עוד לא ראה את עצמו כשחקן, אלא מאוד כמוזיקאי מסור, וזה היה נראה לו לא לגמרי... הגיוני לשחק בתפקיד ראשי בסדרה, ובטח כאילו לא אתי? נראה לי שהוא הרגיש לא מספיק ראוי לשאת על כתפיו, לא? זה מה שאת אומרת? אני חושבת שהוא קצת עשה את זה בתיכון, אבל הוא היה, יש משהו הרי מדהים בגל, הוא כל כך מוכשר וכל כך כריזמטי וכל כך מתפוצץ על הבמה, אבל בסופו של דבר גם יש בה משהו מאוד ביישן. ומאוד מודע לעצמו, והוא עוד לא היה בשלב שהוא הרגיש נוח לעשות את זה, אבל ברגע ש... שפתחנו עליו מצלמה והוא עשה אודישן, זה היה לי ברור לחלוטין שאף אחד לא יכול לעשות את הדבר הזה חוץ ממנו, והבעיה הגדולה שלנו הייתה גם לשכנע את הוט לתת תפקיד ראשי בסדרה למישהו שהוא כל כך לא מוכר, גם המרצנת לא הייתה... שם אז שמוכר בכל בית, למרות שתמיד היה לה את הקהל ה... ירושלמי בעיקר. נכון. אבל זה היה ברור שאין שום טעם לקחת את הלהקה המדהימה הזאת ולנסות ללמד אוסף של שחקנים לחכות אותם, שאפשר לקחת את הדבר האמיתי ולהביא אותם. בעצם גילית לעולם את אחד השחקנים מהשורה הראשונה היום. לגמרי, אני מאמינה שזה היה קורה לו גם בלעדיי, אבל אין ספק, אני מאוד מאוד שמחה שהוא בהחלט נכנס בעיניי לפנתיאון של השחקנים הטובים ביותר שיש, והנועזים והאמיצים והוורסטילים שיש, בתפקיד שמבחינתי הוא לנצח בלתי נשכח. אני אשאל שאלה אחרונה. וגם הסדרה הזאת, מהבחינה הזאת אגב של המוזיקה, הייתה הסדרה הראשונה שנעשתה, שבאמת השקיעה כל כך ב... כל השירים הוקלטו בלייב. בלי, בלי פלייבק ו, ו, וכל כך הושקע בסאונד ובאמת להוציא את הדבר הזה ולהתייחס לזה כסדרה מוזיקלית אמיתית ולא לזה, להגיד אוקיי יש להקה, שומעים אה, חצי זה תו ראשון מהשיר ו, ו, ונגמר הסיפור וזאת בהחלט אפשר להגיד שזו סדרה מוזיקלית שהלכה עם העניין הזה עד הסוף בהחלט. שאלה פרקטית אחרונה בהחלט, שירלי. אני מוזיקאית צעירה, במקרה שלי זה באמת נכון, אבל נגיד המוזיקאים הצעירים שמקשיבים לנו עכשיו, זה סבבה לשלוח לך שירים, נגיד? מוזיקאים שרוצים לשלב את השירים שלהם, לא יודעת, אולי ביצירות שלך, אולי ביצירות אחרות, זה משהו שלגיטימי לעשות? לשלוח לך באינסטגרם מוזיקה? לגמרי, כן, לגמרי. אינסטגרם שלי סטטיסטית לא כל כך פעיל, אבל אני עוד בזקנים של הפייסבוק, אבל... אבל לגמרי אפשר, וכן, וזה מעניין, וזה נמצא שם בראש, וכשאני, עכשיו אני מתחילה לעבוד על סדרה חדשה, וגם מייעצת להרבה סדרות, וכן, הדברים האלה קופצים לי לראש, ואני תמיד שמחה לשמוע. מהמם, אז גם אם זה לא מתאים לך, את מפנה למי שזה כן יכול להתאים לו. איזה יופי, שירלי מושייוף, היה לנו מה זה כיף לדבר איתך, תודה רבה. מאוד, תודה. בהצלחה. תודה לכם, והמון בהצלחה. תודה. ביי, להתראות. יסמין, אני רוצה לשאול אותך רגע בפרספקטיבה של העורכת המוזיקלית. לא, מצא חן בעיניי בטירוף. הבנתי מאיפה היא באה לטלוויזיה. אני זוכרת, אני זוכרת. את התאהבת מהתשובה הראשונה שלך. ברור, אני כותבת סדרות בשביל לשלב את השירים, נשמע כמוני. כן, אני זוכרת שהיינו יושבים בישיבות פלייליסט מזמן, כשהייתי חיילת, ואחד מהאנשים שהיו בגלגלצ, הוא כבר לא, הרבה שנים לא, הוא היה קשור לטלוויזיה, הוא היה קצת תסריטאי וזה, והיינו שומעים בפלייליסט שירים. ואז הוא היה אומר, זה שיר מדהים, אמנם הוא לא לגלגלצ, אבל אני אשלב אותו בסדרה שאני אכתוב יום אחד. אוי, איזה יופי. כן, ואני זוכרת שזה מילא אותי כאילו השראה, לחשוב על זה, כן, עוד אפיק להביא בו שירים. אני חייבת לשאול אותך עוד משהו בהקשר הזה. אני זוכרת בתקופה הקצרה שלי בישיבות הפלייליסט, האמת היא שזה לא קשור רק לישיבות, אבל זה גם נכח שם, שהיינו שומעים שירים למשל, והיינו אומרים, וואו, זה שיר לאווירה מסוימת. וכשאת מדברת על אווירה מסוימת, את מדברת על סצנות בעצם מסוימות, נכון? נכון. כאילו, יש שירים שמשתלבים לך עם רגעים מסוימים, וזה גם איזשהו חלק ממארג השיקולים, בואי נגיד, לא? יש שירים שהם למשל נורא נורא ליליים, אז אנחנו כאורחי מוזיקה נגיד, אוקיי, זה שיר שנשדר בלילה. אבל אם היינו אה, במאים או יוצרים, היינו אומרים, טוב, זה שיר אה, לסצנת אה, לילה, בין אם מסיבה, בין אם אה, 
לא יודעת, איזה סצנה סקסית כזאת, כן, ממש, יש שירים שמביאים איתם אווירה בלתי אין לגמרי. תגידי, אם אני מתקלה אותך ואני שואלת אותך על איזשהו שיר שלחד את תשומת ליבך באיזשהו פסקול, או באיזושהי סדרה שנגיד שיזמת ואמרת, וואו, איזה שיר, אני רוצה לערוך אותו, או שלמשל, כן. אם את יכולה לתת לי איזשהו מקרה בשלוף. כזה. יש לי אז כשראיתי את איש חשוב מאוד, אפרופו שירלי, זה פשוט תראי לי בראש, כי דיברנו איתה כרגע, ראיתי את זה כשזה יצא, זאת אומרת, זה כבר לפני כמה וכמה שנים, ואז הייתה סצנת מסיבה, לדעתי באחד הפרקים האחרונים, והיה שם את 212. ברקע, ואני זוכרת שפשוט עף לי המוח. עכשיו, הכרתי את השיר 212, שמענו אותו בגלגלצ, לא שידרנו אותו, שיר קצת הארדקור. ואז כששמעתי אותו, אמרתי, מה זה, זה מוכר לי? וכן, שיזמתי. ואז אמרתי, אה, זה 212, בואנה, איזה שיר מדהים. ומאותו רגע, הוא בפלייליסטים האישיים שלי עד היום, כשאני יוצאת לרוץ, אני רצה איתו, וחקוקה לי עדיין הסצנה, אמנם בצורה יותר מעומעמת כבר, עברו כמה וכמה שנים. אבל של הסצנת של יהודה לוי במסיבה קרחניסטית, וזה מה זה הרים לי. כאילו, גם באותו רגע זה מרים, את מרגישה שאת במסיבה. איזה יופי. אז נראה לי שלגמרי עשתה את העבודה שלה כמו שצריך, שירלי. תראי, דיברנו בתחילת הפרק שלנו על מדורות השבט שהיו. נכון. זאת אומרת, תוכניות האירוח, עידן שילון וכו'. ואני חושבת שלמרות שהיום אנחנו כבר התפצלנו לאלפי ערוצים, וקשה למצוא תוכניות שמאגדות הרבה מהקהל, עדיין יש לנו כמה מדורות שבט שכאלה. למשל, אם אנחנו ממש עדכניים לימים אלה, משהו שאני... אישית לא צופה בו, אבל אני ממש לא דוגמה לכלום, כי א', אין לי טלוויזיה בבית ואני לא מתנשאת, זה לא מתוך איזושהי גאווה סמויה, פשוט אין לי מקום, אין לי קיר לשים את הטלוויזיה מול הסלון. ארון הספרים גדול מדי. בדיוק, בדיוק. אז חתונמי. חתונמי, מבט ראשון, אני אאזן אותך, אני צופה אדוקה ברמות מביכות, אני לא מפספסת, אם רגע פספסתי משפט, אני מריצה אחורה, אני אומרת לבעלי, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
הם בעצם הרי אלה שמובילים את הקו, גם המוזיקלי, זאת אומרת, הם אומרים בהתחלה לרוב, כאילו באיזושהי שורה במסגרת מה הם רוצים, ולגמרי לגמרי, כאילו מה שאמרת היה מדויק, זאת אומרת, הם נותנים מקום למוזיקה, הם רוצים להכניס דברים שהם לא בהכרח מושמעים בתוכניות אחרות, וזה באמת ממתק את התוכנית בצורה אחרת בעיניי. אז מדויק. תגיד, מבחינתי. יש להם בקשות מאוד ספציפיות, נגיד כל מיני הגדרות מסובכות כאלה של תביא לי שיר על זוגיות במשבר, ממש כזה בשלב של סיום היחסים, אבל שיהיה פה איזה אופטימיות, קצת תקווה כזה, ש... ו- שהצופים יהיו איתנו ולא יחשבו שהסיפור גמור כבר. האמת שזה בול, בול, הדרישות הבייחוד שהסצנות הן כל כך מורכבות, זאת אומרת, באמת, אני, כאילו, מדברים על חתונמיה, ואני רואה שיש לי פה, אה, לדבר, ואתם מבינות מאוד שבאמת, כן, בסך הכל הדברים שם הם... יש גם דברים מתחת לפני השטח, גם דברים, זאת אומרת, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה העתיד צופן, כי זו התחושה שנותנים לנו. והרבה פעמים הבקשות הן באמת מאוד מורכבות. אתם רוצים משהו שהוא נגיד יהיה בלנטרולי לסיום, הולכים לישון, אבל רוצים שזה יהיה כן איזושהי הרגשה של חיובים, או משהו חיובי, מצד שני לא יותר מדי מרומם נפש, וזה באמת הכי, גם מאוד שמים לב שם, אגב, לטקסטים. הרבה פעמים רוצים לשים את הטקסטים ולראות שזה מדבר על משהו שהוא רלוונטי. אה, שלא רק המוזיקה תהיה הולמת, תגיד משהו שמדבר את הסיטואציה. תראי, זה מאוד קשה לעשות את זה במאה אחוז, זה אחד הדברים הכי קשים, זאת אומרת, מוזיקה עוד, יש אפשרות יותר להתאים מאשר טקסטים שבאמת לסיטואציות ספציפיות לפעמים זה לא מאה אחוז, אבל כן בתחושה, בווייב, זה משהו שהוא חשוב. ואנשים גם שמים לב לזה, אז אפילו אם זה בתפקוד, אפילו אם זה כזה, את יודעת, בזמן שאתה צופה בסצנה, זה עדיין משהו שאני מרגיש שמרגישים, וזאת אומרת, אני חש שאנשים מרגישים. ולגמרי יש... כן, הבקשות שם היו הכי מאתגרות, אני חייב להודות. רועי, אתה בטח כמוני, כמונו, עוקב אחרי השזם. נכון. <laughs> <laughs> איך <laughs> זה לקום בבוקר ולראות שיר שבחרת לסצנה <laughs> במקום, <laughs> בת... <laughs> מקום הראשון בטבלה <laughs> של <laughs> שזם <laughs> בדירוג? אני להגיד שזה מטורף, כן. כי זאת אומרת, לרדיו יש כוח עצום, אין ספק, אבל יש משהו בטלוויזיה, זאת אומרת, שהוא מאוד מאוד... כאילו... תראי, גם לרדיו כמובן, והשירים הרי שצועדים קבוע, הם כן מגיעים הרבה פעמים לרדיו, מטיקטוק, אבל עדיין, אחרי השמעה אחת, זה הכוח נראה לי שבטלוויזיה, שלפי משמעה אחת, בשיא של הפריים טיים, זאת אומרת, בתוכנית הכי נספט, פשוט למחרת אתה רואה את זה, וזה מדהים. זה היה ממש כיפי. זה דברים שגם פעם לא כל כך יכולנו, נראה לי, לחוות בצורה כל כך מיידית, בין אם זה למחרת, בין אם זה באותו שבוע. וזה נחמד, אני רואה שזה גם מזכירים שהם לא בהכרח אובייס, כאילו הרבה אנשים אוהבים לשזם, לא שזה רע, כן? גם זה טוב וגם זה טוב, אבל אנשים הרבה פעמים אומרים שזה דווקא, כאילו, מה שאני רואה בחצבם, גם שירים שהם לא הלהיטים ה... זה, אלא משהו שנראה לי התחבר להם באותו רגע, והם התרגשו ממנו, והם רוצים לדעת מה זה היה. תן דוגמה למשהו כזה מהתקופה האחרונה. אז זהו, אז היה גם, לפי דעתי, שירים, אני כאילו מנסה לחשוב מה היה בחתונמי בזמן האחרון, לפי דעתי היה ג'יימס. ג'יימס ביי אחד שהיה איזה שיר שפתאום מופיע למחרת או איזה קאבר מיוחד ל-Light My Fire לפי דעתי אני מנסה להיזכר מה היה כי אני לא עוקב מה היה, מה, מה, כבר, מה כבר שודר ומה לא, אני לא זוכר מה זה אבל רועי, אתה בעצם רואה לפני כולם את הפרקים של חתונמי? תראי, חתונמי היא באה לדלות מידע, אני מזהירה אותך לא, לא, אז זהו, לעומת The Voice ונגיד אקספרט רייזו חשבתי מגיע ממש לחדרי עריכה, שם הם מאוד מאוד מקפידים, כי יש פה איזה סודיות כאילו שהיא אקסטרה, כי יש פה איזה באמת תורה גדול באמת ממה יקרה, אז אני לא רואה בדיוק, אבל יש סצנות מסוימות שמשחררים לי, ואני רצוף על הסכם סודיות ואני יכול לראות בראש ולתת ככה, את יודעת, שממש אני רוצה, כשהם רוצים, וכזה קשה לפצח, אז אני רואה, אבל מה זה קשוחים שם שתדעו, זה... זה דווקא נחמד לראות, כאילו שהם שומרים על כל פיסת מידע. כמו סודות האטום. עכשיו תגיד, שנינו עורכים מוזיקליים במקצוענו, ואני תוהה מאיפה אתה... אוקיי, אז נתנו לך את הבריף הזה, תמצא לי שיר שמדבר על זוגיות מלנכולית, אבל עם טיפה של אופטימיות. איפה? איפה יש לך מאגרי שירים? לאן אתה הולך? יש לך כבר... כאילו אתה כבר מיומן ומתורגל בזה, או שאתה צריך להתחיל מאפס ועכשיו פותח ספוטיפיי ומתחיל לשמוע שירים פשוט? וואו, אז, אז זו שאלה, שאלה טובה, כי אני חושב שכן, אני כבר, זאת אומרת, אם היית שואלת אותי לפני עשר שנים או שמונה, לא משנה, זה היה אחרת, היום אני כבר, יש לי מאגרים, זאת אומרת שהם לא, הם תמיד משתנים, תמיד צריכים, אני גם חייב להגיד שכל פעם שאני שומע, נגיד, שיר, 
שאני מרגיש שהוא כאילו, בטח כמו, כאילו, כמו בעריכה מוזיקלית, שאתה אומר אני ארוך את זה, mm-hmm. אז אם יש שיר אני, 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 אני תופס אותו, אני רושם לי, הרבה פעמים גם אני משזם, mm-hmm. ואני מכניס אותו לאיזה דיקייה שהיא כאילו קצת יותר עם, איך אני אגיד, עם הגדרות, זאת אומרת יש לי הגדרות כאלה כלליות. ככה, אם זה באמת מעניין לדרך עבודה, אני מקווה שאני לא נכנס too much לזה, אבל כאילו אני כן מקטלג לי אותו, בואי נגיד. כן. ואז אני נגיד יודע שבזה אני ככה אמצא לו שימוש, או באמת, אגב, הרבה פעמים יש עבודות של נגיד אומרים, טוב, מה, למצוא פה שיר, לפעמים זה גם יכול לקחת כשאין לי נגיד משהו, כי הרי המאגרים בסוף הם מוגבלים. אני יכול גם לשבת שעה. על למצוא קיר של סדר, אז אני, אז אני מחפש, אז אני לפעמים רושם מילים, אז לפעמים אני מתקרב לפי אומנים שאני אומר בואנה רדיו נתיבו פה, אולנה דל ריי או דברים אחרים, אז כאילו זה תהליך כזה שהוא של כן חיפוש מתמיד, בייחוד בסצנות שהן קצת יותר קשות לפיצוח, אבל הבסיס הוא נמצא שם, אני לא מתחיל כל פעם מההתחלה, כי אחרת זה באמת היה מאוד מאוד קשה. אבל הבסיס גם חייב כל הזמן להתעדכן, רועי, כי יש שירים שקורים כרגע, שהם רותחים, אז אתה חייב להיות עם אצבע על הדופק, בתחנות השונות, באמת כמעט בכל תחנה פה אה, בארץ, אה, עוזרת בהקשרים האלה. יש לכם שאלות ממש טובות. תודה רבה. זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, כן, לא, באמת, זה, זה פשוט, אה, אה, אני כאילו מבחינתי עוד באיזושהי, כן, התלהבות עדיין לשירים חדשים וכולי, אני שמח שזה לא עבר, כאילו, זאת אומרת, אני, אני עוד שם, ואני שמח שאני שמח לגלות דברים, אבל עדיין. זה דורש ממני, גם אם לפעמים אני כאילו הייתי רוצה נגיד לשחרר, וכאילו באמת התפקיד שלי כרגע הוא לא יומיומי בלהתעדכן במוזיקה חדשה, זה להתעדכן, וכמו שאמרתי, ואני שומע עליו, ואני שומע שיר שהוא אפילו לא להגיד עליו, מעניין אותי, ואני שומע, זאת אומרת, ואני שומע את זה בספוטיפיי, פתאום הספוטיפיי זורק אותי לאנשהו, אני שומר את השיר, אני כאילו משתדל כל הזמן להתעדכן, כי אי אפשר, אתה חייב להתעדכן בלהיטים חדשים, ולהיות איפשהו עם אצבע על הדופק אז אם אנחנו כבר מדברים, רועי, על לעיתים חדשים, אני רוצה לעבור איתך לעבודה הנוספת שלך בתחום הטלוויזיה, שזה בעצם ייעוץ מוזיקלי לתוכניות ריאליטי, כמו שהזכרנו קודם, The Voice ו-X Factor וכו'. ושם, רועי, היו תקופות שתוכניות הריאליטי, ואני מדברת כמובן על כוכב נולד, שפרצה את הדרך, המוזיקליות, בנו לעיתים, למשל, קח אותי של היהודים, שהביצוע של נינט נורא ערים, או הנני כאן, של יורם גון, באמת אפשר להמשיך עוד מלא. ואני מרגישה שבשנים האחרונות זה כבר לא ככה, זאת אומרת שיותר לוקחים שירים שהם כבר לעיתים גדולים, ו- וגם עוד משהו שכבר לא קורה, כבר לא מעלים שירים מן האוב. נגיד לוקחים שירים ותיקים יותר, שיצאו ב-70's, ב-80's ופתאום מרימים אותם, רוב השירים הם יחסית עדכניים, בתחושה שלי, מהעשור האחרון. למה זה בעצם קורה? ספר לנו קצת על התהליכים מאחורי הקלעים של התוכניות האלה. אוקיי, אז דבר ראשון, אני באמת לא אוכל להגיד מה קורה בכוכב הבא או כזה, אבל אני אוכל להגיד באופן כללי, דבר ראשון, אני לא בטוח לגמרי לגבי ההבחנה, כי אני חושב שכן, איפשהו, כן מחפשים הרבה פעמים. כאילו אני לא יודע אם ספציפית על הכוכב הבא או הכוכב הבא על האירוויזיון אבל כאילו כן מחפשים להעלות דברים שונים וכן קלאסיקות או לתת דברים שהם קצת לא מושמעים עכשיו אם אני כן מתחבר נגיד למה שאת אומרת זה עניין של אופי של תוכנית זה עניין של מה שרוצים לשדר אני מניח שבתחרות הקשה רוצים באמת להיות מעודכנים ואף טו דייט ומה שאנשים אוהבים ואם זה חנן בן ארי כרגע הכי קורא אז באמת עושים שפה של חיים ארי או אם באמת להיטים לא, לא להרגיש שנשארים מאחור, זאת אומרת, התחושה היא, ואני שוב, אני אומר גם הכוכב הבא וזה, אני, אני חושב שהם גם כן משלבים, אבל אם אני אומר בכללי באופן רחב, התחושה היא שפעם זה היה קצת יותר ככה, כלומר פעם זה היה מוזיקה, אגב, שבעקבות השיחה בינינו חשבתי על זה שעד דבוייס גם לא הייתה מוזיקה לפי דעתי לועזית, זאת אומרת, הכוכב הבא, אי, כוכב נולד, וזה כמובן זה היה מוזיקה ישראלית בלבד, זאת אומרת, זה גם איזה שינוי ש, ש, שנכנס מאוד חזק, אז אני חושב שהעניין הזה של באמת קלאסיקות ישראליות זה קצת היה, זה קצת של, של כאילו שלפני כמה שנים, והיום נראה לי זה אופי של תוכנית, וכאילו זה באמת משתנה, למרות ששוב, אפשר למצוא פנינים, שלא תחשבו, יש, יש לפעמים, גם דברים שלנו נראים כמו, אוקיי, אני אתן לכם דוגמה, דברים שלנו נראים כאילו אובייס, נגיד, לדוגמה, אני זוכר שהיה... של דויד בוי, אז לנו זה כאילו מה, זה דויד בוי וזה, אבל עדיין זה משהו של הקהל הרחב, לא בהכרח כאילו, כאילו זאת אומרת זה מגניב, אז במסגרת של תוכנית ריאליטי שמתמודד בא ושר שיר כזה, והוא לא שר באמת קלאסיקה ישראלית או איזה להיט בלאדה ישראלית חדשה, זה שונה, כאילו גם זו יציאה. אני מסכימה איתך. היה פטרול וכאלה וכזה, אז כאילו אולי המנעד הוא יותר רחב, כי בסוף זה ה... אם אימא של הפריים פעם, בואי נגיד ככה. 
כן, בגבולות הגזרה של ריאליטי מוזיקלי של פריימטיים, אתה אומר שגם זה, גם זאת יציאה. כן. שיר פתאום של דוד גוי משנות ה-70. וכן, אני שם לב, אין לי דוגמאות כל כך כרגע, אני כן שם לב שהם מחפשים מדי פעם, ואם יש מתמודד שהוא מיוחד, הנה, אפילו, אתם יודעים מה יש לי דברים, על אלאלי וכאלה, דברים, הקייפופ וכל הדברים האלה, ונטע, זה לא דברים שהם, אולי עכשיו זה נראה לנו נורא מצמי, אבל אז, וואלה, הם נתנו לנטע לפרוח שם, וגם לאלאלי, וכאילו, באמת... ככה לא לגמרי, רק נצמדו לנוסחה מוכרת, כאילו. אז יש לי שאלה באמת בעניין הדבר הזה. מה בעצם התפקיד שלך כיועץ מוזיקלי בתוכניות כאלה? אתה בוחר למתמודדים את השירים, אתה שם קשוב להם ורק קצת מכוון אותם? מה בעצם העבודה? נכון, אוקיי, ככה. דבר ראשון, אני מאוד מאוד מאמין בסוף, כאילו גם אם מתמודדים, זו תשובה מורכבת שבסוף אתה לא יכול להגיד למישהו... תשאיר את זה, זה סתם עובד ככה, כי בסוף הוא חייב להתחבר לזה באיזשהו אופן, כאילו גם אם אני, אגב יש הרבה מתמודדים שלא יודעים מה בדיוק טוב להם, אז כן אתה צריך, לש... כאילו יש כן עניין של איזשהו, איך אני אומר, לא שחרור, אבל כן יש כאילו דו שיח, זה לא רק לא מתאים לך לעזוב, אבל חייב להיות חיבור, זאת אומרת אם אתה מנסה, והוא, כאילו אם הוא מנסה והוא שר וזה לא עובד, אז... אני לא אכריח את השיר כי בסוף זה לא יצא אם הוא לא מתחבר. אבל כן אני חושב שהתפקיד הוא דבר ראשון אם אני מדבר על המתמודדים, אז זה באמת לפתוח אותם. לתת להם לפעמים לצאת מאזור הנוחות, לא בהכרח מה שהם באו מהבית. אגב, הרבה מתמודדים, כאילו כמו הרבה ילדים או נערים, או לא משנה, אנשים צעירים, לא כמה לפעמים, או גם אנשים מבוקרים. הטווח המוזיקלי שלהם, הם לא מודעים לכל מיני שירים יפים. זאת אומרת, זה שירים טובים שיכולים להוציא להם את המידע. אז אתה חושף אותם, אתה מראה להם. אתה פוגש אותם פנים מול פנים, או שאתה מרחוק? וואלה. אז יש... תראי, בזמן האחרון רק אגיד שלא, נגיד, זאת אומרת, בכל מקרה זה היה בדה וויס ואקס פקטור וגאט טאלנט, כאילו בשנה, שנתיים האחרונות לא יצא לי, אבל בגדול, כן, כן, כמובן, פוגש אותם בפנים מול פנים, לפעמים אגב, מדייקים אותם, את יודעת, עוד לפני, כאילו, מרגישים שזה חשוב איך שהם יעלו בפעם הראשונה לבמה, יש המון עבודה מוקדמת חשובה, כאילו לפעמים הייתי רואה אותם גם באודישנים מוקדמים, אני לא אשכח את זה. למה זה הכי מעניין, תביא, תביא. יובל דיין, כי אני זוכר שזה היה באודישן, יש כמה שלבים, לא הייתי בשלב הראשון שבו היא הגיעה, אני לא זוכר אפילו איפה, אבל שלב... רק אני אסביר, אם אני יודעת נכון, אני קצת מכירה, לפני האודישן המצולם, שאותו אנחנו רואים בטלוויזיה, יש איזה שלושה אודישנים מקדימים, שאנחנו לא רואים אותם. כן, כמובן שהכל סודי והכל, זאת אומרת, המנטורים לא רואים, אבל במובן של כן אודישנים, זאת אומרת, כן, כן. יש סינון. מול באמת היועצים המוזיקליים והמנטורים. נכון להגיד. בדיוק, כן. יש איזשהו סינון ראשוני, גם יש הרי יוצאים גם לפעמים אודישנים במקומות פתוחים, לאופים, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך. התהליך באמת שהם מגיעים למנטורים זה הוגן וחלק, והרבה פעמים באודישנים זה כן... שיר שהם בחרו, וזה איזשהו, זה להראות את האופי שלהם, לא מתערבים יותר מדי, אבל כן, יש, יפה שהסברת נכון, יש איזשהו משהו מקדים, ויובל דיין, אני זוכר שישבתי, נדמה לי, זה היה כנראה בעוד פני רשת, והגיע איזה ילדה עם גיטרה ברור, בואו, בואו, כאילו, אתם חייבים לראות, יש פה מישהי כאילו שהיא, מה עם הגיטרה, ואני לא אשכח כאילו את זה שהיא נכנסה לחדר, ואתה רואה שיש פה מישהי שהיא כוכבת, כאילו, לא משנה מה. אז רועי, אתה בחרת לה את שאריות של החיים או לא? קח קרדיט, יאללה, קח. זה תמיד תמיד משותפת שמה ומה זה, אבל לא, אני חושב שהיא באה עם זה, אני חושב שבאותה עונה גם, השיר הזה היה גם גיא ויעל גם, נדמה לי, בריצה, לא זוכר, כן, כן, שניהם. אז יש איזשהו רגע שרועי, אתה כן היית ממש מעורב בו, של בחירה שאתה נורא גאה בו, ושבא לך לשתף אותנו? כן. אה, וואו, 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 הייתי צריך לחשוב על זה לפני. אם יש איזשהו משהו שאני זוכר בפרליץ, הוא היה... תראו, נראה לי ש... דייוויד בוינג הוא דוגמה טובה שעלתה לי. זה רעיון שלך? סטארמן? כן, כן, זה היה עם אביב, גפן, אז זאת אומרת, אתה צריך גם איזשהו... קרקע פוריה. בדיוק. לגמרי. וואלה, אני צריך לחשוב על זה. לא, אבל זה היה אחלה תשובה, סבבה. יאללה, הבאת דויד בוי לפריימטיים, הכל טוב, אתה יכול לנוח. תקשיב, אני רוצה לשאול אותך, בהמשך קצת לשאלה הקודמת של התקופות שתוכניות ריאליטי בנו ממש שירים או העלו אותם מן האוב, על עבודה תרבותית שתוכניות מהסוג הזה עושות. למשל, אני אגיד, יש זמרים מאוד מאוד ענקיים בחו"ל, שאיכשהו מכל מיני סיבות לא מוצאים את מקומם בגלגלצ או בבמות פופולריות של תרבות ומוזיקה. 
כאן בארץ. למשל, זמרת כמו דמי לובטו, שמי שצופה הדוק בתוכניות הריאליטי יכול ממש לראות ששירים שלה חוזרים ועולים בקרב המתמודדים גם בשלבי האודישנים וגם בשלבים יותר מתקדמים. אחד הבולטים שבהם הוא למשל סטון קולד, שאולי הביצוע הכי מוכר זה הביצוע של מורן אהרוני. יכול להיות? היו מעט כבר עוד כמה. היו עוד כמה, לא משנה, לא, אבל זה שיר... זה שיר שבאמת מתמודדות יכולות להראות את היכולות הווקאליות שלהן. ממש, והוא כל הזמן חוזר. אז נגיד, יסמין, תענו על זה ביחד, בעצם זה גורם לכם להסתכל על הדבר הזה ולהגיד, רגע, השיר הזה כל הזמן חוזר, אני צריכה לשדר אותו, הקהל אוהב אותו. אני רק אגיד, רועי, שילבנו גם את השיר הזה, גם אני זוכרת את קריסטינה פרי, יומן, I'm only human, לא משנה, שיר כזה. אני שילבתי אותו בעריכות אחרי שהוא היה בכוכב הבא. יש גם את השיר הזה. איך קוראים לזה? אני זוכרת. אני הבאתי אותו מהריאליטי אז שהייתי בפלייליסט. זה שיר סול כזה. את יודעת, ממש על קצה הלשון, גם לי, אני לא זוכרת בדיוק. לי אגב, לי אגב עולה את אימפסיבול, דרך אגב, אני גם חושב שזה הגיע, אמנם מכל זה, אבל גם אימפסיבול. לגמרי. אני חושב שזה יותר מיללטי, וגם סקייסטרטר של דמי לובטו, ולא חסרים. אימפסיבול, אנחנו משדרים את הביצוע בגלגלצ של המתמודד ריאליטי. אני כרגע לא רוצה לטעות בשמות, המקור הוא של שונטל. ואנחנו באמת משדרים בגלגלצ את הביצוע הגברי. איך? ג'יימס ארטור. זה ג'יימס ארטור. אז בטח, בטח, יש הרבה דברים. אני אגיד לכם איך אני עבדתי, כאילו, זאת אומרת, איך אני הרגשתי. דבר ראשון, היו הרבה דברים, מספיק שאתה רואה אקס פקטור בחו"ל, זאת אומרת, אקס פקטור, לא משנה, UK או ארצות הברית, ואתה רואה שעיתים ענקיים שם, שכל המתמודדים, כאילו, או הרבה מתמודדים שרים, כאילו, זה... ואני לא מדבר על דברים ישנים נחסקו, להיטים חדשים שאנשים שרים כאילו זה הלהיט הכי גדול, ופה לא מכירים את זה. אז יש שלב, גם אתה רואה שזה בעצם, אתה אומר, אם זה עובד להם, זאת אומרת, יש פה כנראה שיר שמוציא יכולות ווקאליות, והוא שיר מתאים, והוא טוב, הוא אפילו להיטי ויכול זה, אז זה... נזכרתי, רועי, נזכרתי. תגידי לי. רייזה אפ. תגידי לי. למרות ששוב, זה מצליח, אחרי שזה ניתן פה הזדמנות ובישראל ומשמיעים וכאלה, אז דברים מתפספסים, זה קורה. יש גם כאלה בעברית אבל, רועי? כאלה שנגיד הביאו מהאודישן, אמרת, וואלה, מה, זה להיט, זה קורה, כאילו שיר ש... אז אני יכול להגיד, עכשיו זה יישמע מוזר, אבל זאת אומרת, אבל תנסו להיכנס איתי לתוך הראש, עדן בן זקן, אני זוכר עוד לפני, כשהיא הוציאה רק את מירלית, מנגינה לפי דעתי. והיא לא לגמרי, זאת אומרת, היה אתמול קטע של סמוזה, והיא לא לגמרי התפוצצה נגיד עם הבלדות מבחינתי, אני, בוא נדבר על העולם שלי, ואני כן מרגיש שאני קשור ומכיר ויודע, זה לא שלא זה, אבל אני לא הגיעה אליי חלק מהבלדות שאני לא זוכר אפילו את השם שלהם, וכל איזה מתמודדת, או גם מתמודדים, כאילו גברים, שלישי שנכנס, היה למשל עדן בן זקן. ואתה אומר, טוב, משהו פה קורה, כאילו, אם כולם שרים את מנגינה ואת זה, אז, 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 אז כנראה שכאילו ש, שיש פה איזה להיטים שהם קוראים בשטח ו, וכדאי, ובאמת עכשיו זה נראה לנו איזה זקן והיא התפוצצה, אבל התחלה אחרי אקס פקטור לא הייתה, כאילו, זה לא, היא לא שמעה בכל תחנת רדיו, בוא נגיד ככה. אני, אני מאשרת מהצד של גלגלצ, זה נכון? כן. היא קרתה בשטח מאוד מאוד עם האלבום הראשון, ולקח זמן נכון, עד שזה נכנס לגלגלצ. אוקיי. חד משמעית. אנחנו הכנסנו את פיסה מזיכרוני אמנם, אחת הבלדות מאלבום, אבל לצידה היו עוד איזה חמש-שש בלדות, שלא לדבר על השירים המרימים מהאלבום הזה, שהיו... ממש, כן. אז אני רוצה גם לציין עוד מקרה בולט מהעונה האחרונה של הכוכב הבא, יסמין, שהמתמודדים שואלים אחד אחרי השני לאודישנים ושרים את שיריו של אמיר דדון, ואני לפחות, תשמעי, זה לא שאני לא יודעת שאמיר דדון הוא כוכב, אבל לא ידעתי שעד כדי כך, שזה בסדר גודל הזה. נכון, רועי, ראית את הכוכב בעונה האחרונה? כן, זה היה בלתי רגיל. כן, אני חייבת לומר, אבל לבנת, זה לא רק מידת הכוכבות של אמיר דדון, שהיא לא מוטלת בספק. זה גם השירים המסוימים, שאנשים שהם באמת ווקליסטים גדולים, מרגישים שיכולים לתת להם להביא לידי ביטוי את הקול הגדול שלהם. זאת אומרת, אני לא אומרת שאמיר דדון עכשיו הוא יותר כוכב מי, לא יודעת מי, שפחות שרים את השירים שלו באודישנים. הבחנה יפה. כאילו, אני חושבת שיש משהו... כן, זה שירים שמאוד, כל יום כמו נס, באמת אולי אחד השירים שבאמת הכי היו בעונה האחרונה של כי זה שיר שאפשר לפתוח שם מבערים. נכון. נכון. 
נכון, נכון, יש גם הרבה, הקושי לפעמים גם בלהיטים רעזיים בעיקר, או כאלה, שאתה אומר, הם הלהיטים הכי חמים, אבל לא בדיוק, לא יודע, אין, אין כל כך הרבה זמרים שיוכלו לשיר אותם, כרגע לא עולה, נגיד אריאן גרנד, כאילו כאלה, mm-hmm. יש, אבל כאילו, כאילו, זאת אומרת, לעמידת כוכבות שלה אין ספק שהיא גדולה, וזה גם ביונסה, אגב, אני לא יודע כמה שירים יש לה שאנשים יכולים לשיר בוויז'נים, לא רק בגלל היכולות הווקוליות שלה בכלל, אז יש את היילו ואת ליסן וזה mm-hmm. שזה. כבר קצת ישן, אבל מהחדשים כאילו, אז עדיין, אף אחד לא מערער על זה שהיא כוכבת ענקית, אבל שירים לבוא איתם לאודישן של ביונסה חדשים מהשנים האחרונות, לא יודע. כי שירי אודישנים זה ז'אנר ספציפי, אין מה לעשות. זה הצד השני. כן, שיר שמככב באודישנים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הנה הבאתי לכם דוגמאות לבוקריסטיות אדירות שבסוף לא, אולי תרבות ישראלית, אולי מה מוציא אותי הכי טוב, אנשים גם שם רוצים באמת לרגל, קיצור גם התפיסה הזאת אגב השתנתה, זורק אותי לאיזה משהו, בהתחלה אנשים נורא נורא היו בלרגש ואז באמת גם מגיע קצת דה וויס וקצת אקס פקטור, כאילו דה וויס כאילו פחות, אבל אקס פקטור וגאט טאלנט שהיית צריך להראות את מכלול הכישורים והכוכב הבא לאירוויזיון ששם גם אנשים פתאום גם רצו לבוא ולהביא קטעים ולהתחיל לרקוד, ואני מאוד אהבתי את זה. כן. אני חושב שזה הוסיף קצת חיות וגיוון. לגמרי, גם אני בירכתי על המגמה הזאת. נכון. רועי, אני אשאל אותך את מה ששאלתי את שירלי מושיוף שהתראיינה כאן לפניך. איך אתה מקבל את זה עם מוזיקאים, נגיד, שהולכים לך שירים, למרות שאתה כבר לא עורך מוזיקה פעיל, אלא בקטע של לעבודתך כיועץ מוזיקלי? זה משהו שהוא מתקבל, זה משהו לגיטימי, אתה מתייחס לזה ברצינות, או שאתה מעדיף לעשות את המחקר הזה בעצמך? כאילו, יכול להיות שכן תגלה משהו דרך זה, אני לא יודעת. את שואלת על אימות מוזיקלי, לא על עריכה מוזיקלית, זה חד משמעית כן, כאילו, זאת אומרת, לגמרי. ייעוץ מוזיקלי, טוב, אני כאילו, זה קצת יותר קשה, לא יודע, זה קצת, לא יותר קשה, כלומר, אתה צריך להיות יותר מדויק. לשים את השיטונים קצת יותר, אני מרגיש שאתה צריך להיות בטוח. זה קורה. זה קורה, האמת שלצערי, כאילו עכשיו שאת שואלת אותי, אני חושב על זה, זה קורה יותר בלועזי, שעובר יותר, כאילו אני חושב שעם אומנים ישראלים באמת, אה, אה, למרות שיש פתאום, יש פתאום, אה, זה לא בדיוק אומנים מתחילים, אני זוכר שהיה רוני אלתר, שזה ביצוע סמנו מיוחד אה, קאבר בעכשיו, בעונה הזאת. פעם שנייה בפרק. כן, גם שירלי דיברה על רוני אלתר, כן. אה, כן? כן, כן. היא אמרה שהיא ממש... היא כתבה את הפסקול שלם לסדרה, שאומנם בסוף נגנז, הוא לא בדיוק התאים לסדרה, אבל גם היא דמיינה את רוני אלתר כשהיא חשבה על אחת הסדרות. כן. אז זהו, אז יש, אפילו סיבת אלמוג, אני ככה, אני מרגיש את אבל אני ככה, זה אפילו שאלה שזו הערה טובה, שאני חושב שאולי לא מספיק. כי הפריים טיים הוא, תראי, זה גם לא תלוי רק בי, כן? זאת אומרת, מבחינת, אני מתכוון, זה איזושהי מערכת של איך העורך רואה את התוכנית וכולי, אבל אני לא רוצה רק... לשים את האחריות עליהם, זה איזושהי מערכת קצת יותר כאילו מהודקת שאולי יש בה פחות פתח להזדמנויות חדשות, אולי יש אחרים שיגידו אחרת, אבל ככה אני מרגיש וזה משהו שצריך לשים לב אליו, האמת. אז רועי, אני אגיד לך לסיום, שירלי אמרה שאין מקום לדידקטיות ולחינוך בטלוויזיה, קודם כל השיר צריך לשרת את הסצנה ולא להפך, אבל שנינו באים מאותו מקום, באמת של עריכת מוזיקה ולקדם דברים חדשים. אני אומרת כאילו אולי באמת בפעם הבאה כשאתה מחפש שיר, תקשיב לאינדי ישראלי, אנשים לא ידעו שזה ישראלי בהכרח, זה עדיין ייתן את האווירה החולית שאולי אתם רוצים להשיג, ו- ועל הדרך לקדם אומן צעיר שפתאום יכול למצוא את עצמו במקום ראשון בשז"ם, יום למחרת שידור הפרק. עדיין, זאת עדיין במה אדירה, וכמו שהתחלנו ואמרנו בהתחלה, זאת, זאת עדיין מדורת שבט מהאחרונות שנשארו לנו. חתונה ממבט ראשון ועוד דוקו ריאליטיז כאלה שהם מאוד מצליחים, יש כמה כאלה ספורים. אז יש לך אחריות על הכתפיים שלך, רועי, אתה יוצא מפה עם שליחות. זהו, לא, ממש אני מרגיש לא, וגם אני אגיד שאני מתחבר לזה, כלומר שבסוף, האמת שדייקת קצת את העניין, כי בסוף, אני גם אגיד שאם יהיה משהו, כי הרי אתה צריך משהו מדויק, אבל אם יגיע משהו מדויק, או משהו שיתאים לסצנה, משהו שישב וישרת את הרגש שרוצים להעביר, אז זה יכול לעבוד, זאת אומרת, תינתן הזדמנות. אז אני יוצא מפה עם המחשבה הזאת. מעולה. אתם רואים? למדתי, כאילו... איזה כיף. אפשר שתיקח איתך עוד איזה משהו לדרך? 
סתם, זה משהו שאני רוצה להגיד כאילו באופן כללי, ואם אתה רוצה לקחת... שישמע כבר. אם אתה פה, תקשיב ללבנה. לא, לא, האמת שזה לגמרי רלוונטי. לא, 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 זה לא אם אתה כבר פה, רועי, זה חשוב. כי דיברת עכשיו על שתשמע אינדי ישראלי, ואפילו באנגלית, אז אני רק רוצה להגיד שאינדי ישראלי זה אופן היצירה של מוזיקה. זאת אומרת שלא חייב, אני תמיד מרגישה, וגם דיברתי על זה עם שירלי, שהשירים שהם בוחרים הם מאוד מאוד מערביים. יש גם אינדי שהוא קצת יותר מדבר את המזרח התיכון, של דברים שהם עדיין לא מוכרים ולא ידועים, ואפשר לחפש גם באזורים האלה, במיוחד בסדרות שגם מדברות את, ה, את האזורים האלה שלנו. המיעוט ישראלית יותר מובהקת. כן, סטייל זגורי, אימפריה. או תאגד. בדיוק, mm-hmm. כמו במקרה של ברצה ברווי ג'ונה, אז אפשר לחפש גם במחוזות האלה, דלמז. <laughs> וואי, אמרתי <laughs> דלמז בשידור, אני לא מאמינה. זה הכינוי. אבל בעיניי, אבל רציתי להגיד, הנה, את הזכרת בטד ג'וני, כשדיברנו על שני איזה ג'וני של... אז לא יודע אם דיברתם על התוכנית, אבל כן. כן, כן, בהחלט דיברנו. אז... שמע, הם הרימו שיר, הם עשו להיט בישראל, זה גאווה גדולה. ממש, 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 ממש. זה אגב, זה חלום בתור... זה כן משהו שהוא ממלא גאווה והוא חשוב. יאללה, יאללה, תגשים. יאללה. בדרך לבר צווארי הבא, לג'וני הבא. רועי דלמדיגו, סמנכ"ל תוכן אקו 99, תודה רבה לך שדיברת איתנו. ממש תודה, נהניתי אגב, שמחתי ממש לדבר, איזה כיף. ממש. באמת, היה ממש כיף. געגועים. תודה, יאללה. ביי ביי. נו, מה את אומרת על הפרק שלנו? מרתק. כן? יכולתי להמשיך עוד, לא, כן. בא לך לעשות איזה בינג' על איזה... על מה? סדרה שצריכה להשלים, אני יודעת מה. יש כל כך הרבה סדרות להשלים, אלוהים. לא, זה גם, אבל גם אני לא מהצופות האדוקות, חוץ מחתונמי. אבל מצחיק שבסוף, מה שזה עשה לי חשק, זה לא דווקא לראות עוד סדרות, אלא... לשמוע יותר מוזיקה. בדיוק, בסוף החזיר אותי פשוט לרצון לשמוע עוד מוזיקה, לשלוח לרועי עכשיו, תקשיב, אתה חייב לשדר את זה. אני נחשפת באמת כמעט לכל שיר ישראלי שיוצא ותשמעי, זה חלום. גם הרבה פעמים אני חושבת לעצמי, זה אנשים ש... אני באמת נורא נורא לא מקושרת לאנשים מהטלוויזיה, אבל אם הייתי קצת, הייתי יכולה גם לשלוח המון המלצות לאנש... למתמודדים ראויים לריאליטי מחד. מאידך להתאים שירים. נכון, יש לך את זה שאת יושבת בבית מול הפרק ואת אומרת, למה, למה הוא בחר את זה? הוא היה צריך לשיר את זה. לא, אני מתכוונת, שולחים לנו שירים זמרים אנונימיים. ואני אומרת, חלקם יכולים מאוד לפרוץ בריאליטי. אני גם קוראת את ההודעה וגם, אני אומרת, מבחינה ווקאלית זה יכול להתאים. שמלהקים יפנו אלייך. כן. אני מאגר בלתי נדלה להמוני מוזיקאים אנונימיים בישראל. וגם, לא, התשוקה הזאת לשדך באמת שיר לסצנה. בקצור, זה הדליק אותי על לשמוע עוד מוזיקה, ולאו דווקא לראות עוד טלוויזיה. שאת בעצם חוזרת למכורתך, יסמין, תודה רבה לך שלקחת חלק בפרק הראשון בעונה השנייה של פופ-טוק. עוד נדבר, זאת אומרת, בפרק שהוא ממש משלים של כל הסיפור הזה, אפשר שנגיד כבר במה נעסוק? כן, אז דיברנו, מוזיקה וטלוויזיה זה באמת נושא מאוד מאוד רחב, דיברנו עכשיו על התוכן שבטלוויזיה, על סדרות מתוסרטות, על סדרות ריאליטי. בפרק הבא שיעסוק במוזיקה וטלוויזיה, נדבר על... הפסקת הפרסומות. בדיוק. אז תצפו לזה, וזה ישודר ממש בקרוב. אני רוצה להודות למיקה פוזננסקי, המפיקה שלנו, וגם לרועי מרקס, הטכנאי. יסמין נשביט, תודה רבה גם לך. תודה לבנת. ואתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו תמיד, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, ואנחנו תמיד שמחות לקבל קודם כל חוות דעת ומה חשבתם ואיפה עשינו פדיחות, וגם הצעות על הפרקים הבאים. לחלוטין, וכמובן לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות המקובלות. יס, יפה לך, יסמין. תודה רבה. אני צריכה קצת לרענן את זיכרוני. לשמן את הגלגלים בפודיפיי ובאפל מיוזיק, ובאפליקציה של גלגלצ, ובאתר גלגלצ, תעשו לנו לייק, תעקבו אחרינו. וכל הדברים שעושים בפודקאסטים, כי אתם רוצים להתעדכן בפרקים הבאים. אוי, את מהממת. חן חן. פופ טוק. עם לבנת בן חמו.